0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Felipe Cordeiro, a voz do Brasil, beleza?
0: Beleza. Brunão, hoje a gente tem um episódio importante, né? A gente está agora já para quem está escutando esse episódio quando sai, é, na cara do gol para rolar as nossas primeiras rodadas de negócio. Uhum. Então, a gente fez um episódio bem focado. É, a gente trouxe várias dúvidas de apoiadores, ouvintes, mas a gente queria falar um pouco sobre como é que vai funcionar todo esse sistema né, para ter essas primeiras rodadas de negócio totalmente online, né, Bruno?
1: É, isso aí. As rodadas estão chegando. Realmente estamos aí... Questão de alguns dias aí, todos imaginam já estão treinando seus pitchings, suas apresentações, e a gente trouxe esse especial aqui hoje. A gente conversou aqui, a gente vai falar mais à frente, né? Um pouco da nossa convidada, mas nesse, a gente fez esse. A gente resolveu fazer esse episódio especial, focado aí em questões da rodada. Né, na conversa a gente vai fazer muito, vai falar muito sobre pitching e, e muito da conduta de que o roteirista, é, dicas né, de conduta para o roteirista nas rodadas. Mas aqui nessa na cabeça né nessa introdução aqui desse episódio a gente vai falar um pouquinho de informações gerais básicas para você que vai participar das rodadas ou você aí que participar vai participar de outras rodadas também quem sabe na próxima edição também então a gente tem algumas informações básicas né Felipe eu acho que para a gente começar só para explicar brevemente né, todo mundo né que vai participar da rodada já recebeu o um e-mail né com com algumas orientações, a gente queria explicar só o funcionamento rapidamente do Zoom, né? todo mundo está acostumado a usar essa plataforma hoje em dia, ter reuniões e ter aulas, né? tem muitas palestras rolando no Zoom, mas o nosso esquema do Zoom é um pouquinho diferente nessa rodada, porque logicamente todas as rodadas de negócio, todas as reuniões das rodadas vão ser individuais, né? então você, a gente vai ter através do Zoom, salas privadas para cada player. Né? Então, assim que você clicar, você autor participante da rodada, assim que você clicar no link que a gente te enviou, né, o link compatível com, com o horário da sua rodada, você vai é, cair ali no Zoom, como acontece geralmente, e a gente vai te encaminhar para a sala que, onde você vai ter sua reunião. Então, se você vai ter uma reunião com a O2, é, a gente vai te encaminhar diretamente para a sala da O2. É só você esperar é, na verdade, em questão aí de, de alguns segundos ou minutos, certo, Felipe? É isso.
0: A gente pede, inclusive, que os roteiristas que tiverem reuniões eles entrem no link uns 5 minutos, um pouquinho antes assim, da reunião, porque a gente já vai direcionando cada um dos roteiristas para as pré salas e coloca todo mundo ao mesmo tempo. Né? Como você falou, são as reuniões de 20 minutos... A gente pede também para os roteiristas quando entrarem nessa... Porque, na verdade, as pessoas vão entrar numa espécie de lobby, né? Onde vão estar uhum. eu e o Bruno, ou eu, eu, ou eu ou o Bruno. Sempre vai ter alguém, um de nós, nesse lobby. É... E aí a gente pede que o autor ele coloque o, o nome dele, o nome que ele se inscreveu nas rodadas, para facilitar né, a nossa vida, para a uhum. gente já saber onde a gente vai botar cada uma das pessoas. A gente pediu também que indicasse para a gente os coautores, porque a gente tá, tem aqui a lista de todo mundo que vai participar para a gente já fazer o mais rápido possível essa, essa, esse encaminhamento né, das pessoas.
1: Exatamente. Lembrando que, né, como a gente já explicou também diversas vezes, também no e-mail que todos receberam, né, cada é, projeto, né, cada reunião, o autor tem direito a convidar mais um coautor. Né? Então, por mais que seu projeto tenha, sei lá, quatro pessoas escrevendo, a gente tem uma limitação tecnológica aqui, né, para dar tudo certo. Então, a gente criou essa regra, essa limitação, para você ter poder só convidar mais uma pessoa. Então, a gente pediu, como o Filipe disse, indicação de quem seria essa pessoa, se houver uma pessoa a mais, que você gostaria que participasse da reunião. Você diz para a gente, para a gente já anotar aqui, ter essa informação e para a gente saber quem que a gente tem que direcionar para cada
0: sala.
2: né?
0: Exato. Outra coisa que eu acho importante também falar, que é legal as pessoas saberem, é que vocês vão poder é, dividir tela com os players. Então, se você tiver alguma apresentação, se você tiver até, por exemplo, se você tiver algum vídeo, você quando dividir tela, tem uma opção para você também dividir o áudio. Então, é legal você dar uma olhada nisso embaixo à esquerda, no Zoom. É, quando você dividir a, a tela, se você for dividir alguma apresentação que tenha áudio e vídeo, você marca essa opção... Então, se você tiver algum tipo de apresentação, algum tipo de bíblia, algum tipo de é, teaser, você vai poder apresentar. A gente falou bastante na entrevista sobre isso, de como controlar o tempo. Então, prestem atenção que é, a nossa convidada vai explicar bem direito como é que você deve fazer isso. E a gente também pede uma coisa que é o seguinte, para as pessoas deixarem sempre a câmera habilitada, desde o primeiro momento quando entrarem, até quando forem fazer as reuniões é melhor manter uma reunião meio olho a olho e fora isso, eu acho que as grandes questões que chegaram a gente vão ser respondidas na entrevista, é, tem mais alguma coisa que você acha importante falar, Bruno?
1: Eu acho que a gente resumiu já as principais informações. né? Então, lembrando novamente que as reuniões terão 20 minutos no máximo. Então, a gente, a gente tem um sistema ali dentro do Zoom onde a gente vai enviar. A gente, a gente tem a capacidade de enviar uma mensagem para todas as salas. Todas as salas vão receber. Então, quando estiver faltando, por exemplo, 5 minutos para acabar a reunião, a gente vai avisar lá. Pessoal, faltam 5 minutos. Então, todo mundo vai receber essa mensagem era em cima, na, que vai receber ali ah, em sim. cima ali, na parte superior da tela. E quando acabar o tempo também a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai enviar uma mensagem, pessoal. Acabou o tempo, por favor, se retirem das salas. E você, autor, é, a, gente, né, a gente vai pedir para você se retirar da sala para a gente já organizar a próxima reunião com o player que vai permanecer lá na sala dele. Né? Então eu acho que resumindo, não sei se algo ficou de fora mas a gente fez aí um resumo bem objetivo e também a gente coloca, né? A gente se coloca sempre à disposição para tirar outras dúvidas no nosso e-mail. Então, você pode mandar ali para o e-mail é, da rodada de negócios, tratamento.gmail.com.
0: É, uma última coisa que eu lembrei aqui, Bruno, como a gente já falou e a gente fala mais, mais vezes também na entrevista, é bom treinar o Zoom e é bom baixar o Zoom. Uhum. É, se você for fazer no computador, procura, tem como baixar pro computador o Zoom, se você for fazer por telefone, por qualquer motivo, também tem como baixar o Zoom no, no aparelho, porque você pode entrar nos links do Zoom direto pelo navegador, né? A gente recomenda que não faça isso, que baixe o Zoom, que tem aí é de graça, não tem problema algum, é, é não tem que pagar, não tem que é, ter nenhum tipo de licença especial, é, mas é um, a nossa recomendação, é... Baixe o zoom antes, teste o zoom antes em casa, é, a conexão, se você, principalmente se você tiver é, apresentação, testa como é que funciona a divisão de tela, como é que funciona para outra pessoa poder ver, ouvir, como é que você vai passar. Isso é bem importante porque esse tempo é precioso. É, a parte mais difícil vocês já conseguiram, que é, é chamar a atenção né, do player para conseguir uma rodada, então agora não, 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 não tem porquê dar mole e perder tempo porque não sabe usar a ferramenta,
1: né? É, exatamente. Acho que é uma boa dica mesmo. Então, eu recomendo, inclusive, né, a gente sabe, né, uma, uma, um pitching desse que você vai fazer numa rodada, você já vai praticar o pitch naturalmente, então por que não praticar no Zoom também, né? Chama um amigo seu, uma amiga sua, alguma, algum parente, é, eu recomendo isso. Pode ser uma experiência meio curiosa, mas eu acho que pode ajudar e faz uma, uma, uma simulação mesmo da reunião pelo Zoom. Como você faria né, contando para um amigo seu sobre o projeto, você faz pelo Zoom, calcula o tempo certinho, testa as ferramentas de, de compartilhar a tela. Eu acho que esses novos tempos, eles pedem alguns outros novos testes, digamos assim,
0: né? Exato, Bruno. Agora vamos falar da nossa convidada de hoje. Nossa convidada que estará nas reuniões. Então, imagino que deve ter as pessoas que... É, vão ter reuniões com a produtora que ela representa, vão estar aqui escutando, mas é um bom episódio para todos, porque ela falou bem em geral, não só de questões da rodada, ela até conseguiu é, falar um pouco sobre o pós-rodadas, o fora de rodadas, como lidar essa relação entre roteirista e produtores. É, é uma pessoa que a gente teve muito contato por conta das rodadas e que faz um trabalho muito legal, é, tem uma preocupação muito legal, é, parecida até com a gente aqui do primeiro tratamento, de manter diálogo, de falar sobre o mercado, uma pessoa simpaticíssima, que foi uma delícia conversar, conta aí Ivanão, com quem que a gente falou hoje?
1: A gente conversou com a Laura Barzotto, Laura Barzotto, produtora da Abroros, né, e ela ela tem um trabalho muito legal nas redes sociais, né? que é uma coisa que não acontece com, a, com muita frequência. Né? A gente tem alguém de produção, alguém dessa área de produção que está interessada sempre em ler é, projetos de roteiristas, ler loglines, ler sinopses, dar um parecer, dar um feedback ali, né? falar muito, dar dicas mesmo é, do ponto de vista de uma produtora né? como ela é, mais dicas sobre o, o, é, os desafios do roteirista, né? Todas as situações onde o roteirista vai se encontrar apresentando projetos. Então, a Laura é uma aliada. <risos> é uma aliada ali entre os produtores. Tô brincando, né? Logicamente, todos são. Quer dizer, nem todos, a maioria. <risos> Mas a Laura faz esse trabalho muito legal. Eu gosto muito de, 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 de dar uma espiada ali na no Instagram dela, e a Laura conversou com a gente sobre a rodada, como o Felipe já adiantou aí, falou muito sobre pitching, sobre a relação do roteirista com, com o player, né, ali no antes, durante, depois, se, se vale a pena entrar em contato depois com o player também, como é que você tem que lidar com com os, os fracassos, com as frustrações será que você tem que ser otimista, pessimista você tem que encher o saco, não tem que encher o saco é, foi um papo e foi muito agradável também né? a Laura é muito divertida
0: é isso, é, a gente deseja também boa sorte a todos os roteiristas a todos os produtores e canais também envolvidos nas rodadas esperamos que as reuniões sejam produtivas que é, gerem novos negócios que sejam é, séries longas, curtas, ou então que sejam oportunidades de emprego, é, boa sorte a todos, muito obrigado a todos que confiaram os projetos, as produtoras e os canais que confiaram também na gente para entrar com a gente nessa jornada, e vamos ouvir aí esse papo que eu acho que vai ser bastante esclarecedor.
1: Bora escutar.
0: Bom, Laura, muito obrigado por conversar com a gente. A gente te acompanha bastante nas redes sociais. Você faz um, um trabalho super legal. Você é uma das produtoras que mais, eu acho, que escuta os roteiristas e dá dicas, abre seu Instagram. Então, eu já começo recomendando muito aí a galera que nos escuta te procurar nas redes sociais. É, vamos deixar até link no post, porque é uma mega ajuda, uma mega mão na roda. E eu queria abrir essas perguntas, é, as perguntas que a gente vai fazer um pouco sobre pitching hoje, perguntando sobre quais são as expectativas que os roteiristas podem ter numa rodada de negócio. É, eu acho que é legal a, a gente falar um pouco sobre isso, porque às vezes as pessoas vão com uma expectativa talvez maior do que realmente elas representam no mundo
2: real.
3: Uhum. É, primeiro, obrigada pelo convite. Eu tenho feito um trabalho no Instagram que se propõe justamente a falar de produção para não produtores, né? E também para produtores, mas no sentido de que eu vejo muita gente que não sabe muito bem o que é produção e aí acaba colocando o produtor no lugar de inimigo, né? Tem muito esse conceito, ah, o produtor ele não gosta de mim, ele não gosta do meu trabalho. Pode falar palavrão? Não sei se pode falar palavrão. Pode, fica à vontade.
0: Olha, por favor,
1: a gente precisa falar.
3: Então, muita gente tem essa concepção de que o produtor ele não gosta de mim, ele não gosta do meu trabalho, ele só quer me fuder, roubar minhas ideias, mandar eu tomar no cu e ir embora com dinheiro, sabe? E não é bem assim. Eu acho que quando a gente entende que, que os produtores eles estão defendendo uma coisa, muitas vezes um negócio, e a gente entende o que está que envolvido nisso a gente consegue aprender a língua dos produtores e todo mundo ganha, porque todo mundo se comunica muito melhor, né? E aí, justamente nesse sentido, eu gosto de falar que o a rodada de negócios ela é um speed date do audiovisual. Porque você tá lá, entra numa sala, tem uma, uns produtores numas mesinhas, assim, e você tem 10 minutos, 30 minutos, depende muito da rodada, para apresentar seu projeto ouvir as perguntas do produtor, responder essas perguntas, trocar cartão e passar para o próximo, né? Então, esse momento é muito um momento de se conhecer, que nem um speed date, né? Eu imagino que ninguém vai para um speed date pensando que vai sair de lá casado, né? Eu, pelo menos, <risos> eu não vou para um speed date, mas também <risos> não pensaria isso, né? Sim. <risos> Então, eu acho que tem que ter claro que não é o momento de você sair de lá vendendo a sua série, ganhando milhões. Já vai gravar amanhã. Não, calma. É o momento de você conhecer o produtor, o produtor te conhecer. E aí vocês começarem uma relação que vai amadurecendo ao longo do tempo. E, quem sabe, construir alguma coisa juntos. Assim.
1: É o primeiro contato, né?
3: É, é um primeiro contato.
1: Perfeito. É, perfeito. Laura, deixa eu... Eu vou aproveitar aqui as perguntas que a gente recebeu é, dos nossos apoiadores, que foram muitas. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui, deixa eu só encontrar aqui, é do Guilherme Petri. Ele perguntou assim, que é para o momento antes da rodada. Como fazer o olho de um produtor ou produtora brilhar em mil caracteres? <risos>
3: muito bom. <risos> o jeito como ele coloca é muito bom, né? É... Eu acho que é muito difícil esse desafio, né? De fazer o olho do produtor brilhar em mil caracteres. Eu sei porque eu estou do lado que tem que fazer o olho do edital brilhar em mil caracteres, muitas vezes, uhum. né? Então é um desafio de você conseguir apresentar o seu projeto de uma maneira que seja simples, clara, objetiva e atraente só de falar essas palavras já fica muito difícil <risos> porque vamos supor que você tem uma série que tem todo mundo complexo, tem idas e vindas tem viagem no tempo multi, sei lá, linhas paralelas, de universos paralelos dificilmente você vai conseguir passar tudo isso em mil caracteres né, então eu acho que a, a principal coisa é você parar e pensar o que, que é essencial Disso, do material que você está apresentando que você possa colocar de maneira resumida e que fique claro. Isso é importante. Eu estou repetindo muito porque é importante mesmo, né? Porque eu tenho que... Eu, enquanto produtora, eu, eu tenho que entender o que, que caralho você quer falar. Sobre o que é isso. E para isso tem que estar tá bem claro. Tem que ter um começo, meio e fim. Tem, tem que ter uma linha lógica de raciocínio. E eu tenho a impressão que você conseguindo fazer isso já é metade do caminho andado assim, porque produtor é um bicho com pressa, né se for produtor paulista ainda, então
2: <risos>
3: <risos> tô brincando mas produtor é um bicho com pressa, assim, a gente lê um negócio que tá meio mal escrito, que a gente não consegue entender direito, a gente fala, putz não entendi, vou pro próximo e vai mesmo porque é isso, a gente não tem muito tempo para ficar gastando com essa parte de seleção de projetos. Então, quanto mais você facilitar o nosso acesso ao seu projeto, melhor para você.
1: Mas tem, tem alguma faceta assim de um projeto nesse momento, né da, é, quando você recebe o projeto? Tem alguma faceta que te chama mais a atenção, costuma chamar a sua atenção? Seria mais, talvez, em termos de plot, uma premissa forte, talvez... Uma... Uma, uma personagem que chama atenção, uma, um tema, o que, que, o que, que costuma, qual o tipo de faceta costuma te chamar mais atenção nesse momento?
3: Vou dar uma resposta que parece que eu tô fugindo da, da pergunta, é. mas não é, não. <risos> é que isso vai depender muito da produtora, né? De produtora para produtora, porque cada produtora tem um perfil de produção. isso até me perguntaram no Instagram recentemente, eu respondi isso também. Porque é muito diferente, você vai pegar, por exemplo, a O2, faz filmes muito diferentes da 19 filmes, que faz filmes muito diferentes da Bananeira Filmes, que faz filmes muito diferentes da, sei lá, da Black Maria. Cada produtora vai ter um perfil de produção, né? E aí, nesse sentido, cada produtora vai estar tá atraído por uma coisa, um tema. Ah, vamos supor, né? Eu gosto mais de tema. Ah não, eu gosto mais de personagens fortes. Ah não, eu gosto mais de histórias instigantes. Acho que isso depende muito da produtora. Mas
1: falando do seu ponto de vista, você é queria dificultar <risos> a te colocar eu de contra o muro?
3: Parede.
1: Você tipo pessoalmente assim na sua visão, você tem uma faceta que te chama mais a atenção? Costuma? Você faria também, né?
3: Sim. Eu sei que nessa edição do... Não sei se eu posso revelar essas informações. Gente, informações de bastidores. <risos> nessa edição das rodadas de negócios de vocês, né? É... o que o meu chefe me pediu para ler era um, principalmente que tivessem personagens bem delineados e histórias, eu vou falar fora do comum, parece genérico. E é um pouco. Mas é no sentido de que, como a gente está lendo muitos projetos, né, não só de rodadas de negócios, mas o tempo inteiro está lendo projetos, assistindo, assistindo pitching, vendo coisas que as pessoas mandam, a gente acaba tendo um pouco um, um panorama geral né, do que está que sendo produzido, do que está que sendo escrito. E é interessante pensar um pouco quais são os projetos que são diferentes disso, sabe? Quais são os projetos que são diferentes da média? Uhum. Eu sei que falar isso coloca um peso gigante, gancho né, nas costas do roteirista, porque <risos> Porra, você tem que fazer um negócio super diferentão de mais, sei lá, duas mil pessoas que estão no mercado escrevendo coisas e produzindo coisas, mas é. <risos> é.
1: Essa é a carreira.
3: É, então, é. o desafio, quando você se inscreveu nesse trabalho, o desafio já estava dado. <risos>
0: Ô Laura, eu vou aproveitar também aqui a é, pergunta do, do, dos nossos ouvintes e é uma pergunta que foi feita até por mais de um, eu vou selecionar um aqui e, e os outros sintam que a gente perguntou por eles também uhum. é, o que que você acha interessante apresentar durante a rodada em termos de é, é, material mesmo assim é, uhum. O Demerson perguntou isso, o Gabriel Fonseca perguntou isso e teve mais gente também, a gente recebeu por e-mail esse tipo de pergunta. O que você acha de material legal e de apresentar durante a rodada?
3: Vou falar primeiro do que que eu gosto de fazer quando estou apresentando, né? porque como produtora eu também participo de rodadas nessa ponta de ser a pessoa que está apresentando e depois eu posso falar um pouco do que eu vejo outras pessoas fazerem também. Eu, Laura, eu gosto de só falar não levar nenhum material complementar não levar papel, não levar nada a pessoa tem que olhar no meu olho e ouvir o que eu tô falando e aí, nesse sentido, você tem que preparar o seu projeto para conseguir falar os pontos principais dele naquele tempo que você tem 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos como eu falei, vai depender da rodada e é muito difícil, tem que ensaiar, e tem que ensaiar pra caralho, e tem que ensaiar mesmo, porque senão você vai chegar, vai se perder, não vai lembrar o que é que tinha que falar, vai perder o tempo, aí que perdeu o tempo, fudeu, porque tem que trocar de mesa pro próximo speed date, aí você vai ficar pensando nisso o resto do dia e não vai aproveitar nenhuma reunião, sabe? Uhum. Mas tem bastante gente que gosta de levar, principalmente a apresentação, apresentação num computador, num iPad, alguma coisa assim. Ou, no caso, né, como a gente vai fazer as rodadas online, imagino que eles possam compartilhar a tela.
0: Vão poder, sim.
3: Sim. E aí, a minha dica para quem quer fazer uma apresentaçãozinha bonita é, é deixá o mais simples possível, para não ficar disputando atenção. Porque se eu tiver três parágrafos de texto para ler enquanto a pessoa está falando, Vai ficar tipo um camaleão, assim, né? Um olho aqui, um olho ali. E o cérebro em nenhum lugar.
1: Essa é uma dica importante mesmo. Sim. Mas você acha que essa parte da, da estética, assim, da, da parte gráfica, ajuda, de certa forma, a dar o tom, a fazer entender o tom do projeto?
3: Ajuda, ajuda, ajuda. Eu acho super legal quando eu tenho algum tipo de apoio visual que que possa justamente me ajudar a construir esse clima, o um gênero quais são as referências visuais porque demonstra que o roteirista já teve um cuidado de pensar nisso, né uhum. Uhum. Ah, calma aí só outra coisa que tem às vezes é que eu acho que no caso das rodadas de vocês não sei se seria uma opção mas uma coisa que tem às vezes é vídeo também um teaser se alguém já tem um teaser, um monstrozinho, alguma coisa assim para mostrar, também é legal. Porque vai nesse sentido de ter um apoio visual. E nesse caso, seria um apoio audiovisual ao projeto, né?
1: Uhum. É, tem essa, vai ter essa possibilidade também, né? De compartilhar a tela né, para vídeo e também para imagem estática também.
0: Uhum. E eu vou fazer uma pergunta que é uma variação dessa que o Gabriel Fonseca mandou, se tem alguma coisa diferente ou especial para apresentar projeto de documentário. Também o que, o que apresentar, mas voltado para documentário. Se tem alguma outra coisa que possa ser apresentada nesse caso específico.
3: Uhum. Ah, o, pro, o projeto de documentário ele é um pouco diferente né, de você apresentar. Porque por mais que você possa criar um roteiro de documentário, por exemplo você nunca vai saber exatamente o que é que você vai gravar na vida real, né? Porque uma vez que você vai para a rua, você não tem muito como controlar aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que o legal na proposta de documentário é você dar um panorama geral, falar, por exemplo, qual é a ideia, no sentido de sobre o que é o documentário, qual é o assunto do documentário e qual é a importância dele se você já tiver pensado alguns personagens, se for um documentário de personagem também, né, falar quais são os personagens, não precisa ser todos, falar uns dois ou três que já representem isso. E uma coisa que eu acho muito importante, porque é uma coisa que o produtor vai querer saber, é qual é o acesso que você tem a esse tema, a essa história. Porque uma coisa é você falar, ah, vou fazer um documentário sobre o Bolsonaro, é beleza. Faz aí, parça. É outra coisa que você falar. Pô, sou o melhor amigo do Bolsonaro, eu já falei com ele e ele já disse que vai, que vai topar tudo. E que vai fazer. Aí o olho cresce, sabe? Porque você já tem uma entrada a um assunto que, de outra maneira, poderia ser inacessível Nossa. ou poderia ser impossível de chegar.
1: Que exemplo extrema é esse, hein? <risos>
3: Então, né, eu tenho essa mania de dar exemplos muito extremos. <risos> se quiserem, eu, eu repito com outra coisa. Eu sou muito aquelas assim, não, então. Então, por exemplo, você tá fazendo uma sobremesa de abacaxi. O pessoal sempre fica, tipo, não se tirou uma sobremesa de abacaxi? Eu falei, não sei, gente, é só um exemplo, pelo amor de Deus.
1: <risos> é, eu vou fazer outra pergunta aqui de, de uma apoiadora, a Letícia Helena. Delis Nunes, ela pergunta, ela falou assim, a Laura é maravilhosa. Começou assim. Será que ela poderia fazer uma lista dos 10 ou 5 erros mais comuns que observa nos projetos que mandam para ela?
3: De cabeça difícil, hein?
1: É, não precisa ser, né? Uma lista completa, mas talvez alguns, algumas, sei lá, alguns itens que te chamam a atenção,
2: geralmente.
3: É, até pensando em coisas que eu já falei. Eu acho que alguns erros comuns de quem envia projeto... É, primeiro, enviar projeto que o produtor não pediu. Então, eu acordo de manhã e tem na minha caixa de entrada uma pessoa que me mandou um roteiro. E só o roteiro, assim, ah, bom dia, eu fiz esse projeto, toma aqui esse roteiro. A minha chance de ler é bem pouca. É... Mas se ela ou manda então... um e-mail
1: antes, assim, tipo, Oi, Lara, tudo bem? Será que eu poderia te mandar um roteiro, um projeto meu, babá? Você acha que aumentaria a chance de você ler, não?
3: Sim, eu acho que isso sim. Se você mandou um e-mail perguntando, ah, você está aberto para projetos, aí eu falo sim, claro, ou não, nem fudendo, aí eu acho hum. que sim, que a pessoa pode mandar. Mas mesmo assim, eu acho que o próximo passo seria mandar uma sinopse, um argumento reduzido, uhum. Porque, porque é isso porque por exemplo, pela sinopse eu já consigo saber se o gênero desse filme tem a ver com a produtora que eu trabalho uhum. e aí se você pular essa etapa eu vou ter que ler mais coisas para descobrir isso, sabe e daí vai ser uma perda de tempo minha e do roteirista também, porque o roteirista também vai ter que esperar o tempo de eu ler tudo para pensar, para dar um retorno quando, pela sinopse eu já poderia dizer, gosto, não gosto manda mais coisa, manda menos opa, perdão, manda menos coisa isso, eu acho que isso é um erro bem comum, né? E aí, pensando justamente nessas coisas de envio, a segunda coisa é mandar um, um projeto confuso ou que você mesmo ainda não tem certeza de, do que, que você quer fazer com ele. Ou, como eu falei, escrever de um jeito que o produtor não entenda, que não fique tão acessível a ideia para ele. Porque é isso. Quanto mais fácil tiver para mim, melhor porque eu também estou trabalhando, né? Quando eu analiso um projeto é um trabalho de produção que eu estou fazendo e tudo bem a gente tá, tá pensando num benefício mútuo, né? Eu faço esse trabalho para você e você se rolar você ganha o um, um dinheiro de produção, o um dinheiro de desenvolvimento, enfim. Mas nesse momento da relação é um trabalho mútuo e a gente tem que se ajudar, me ajudar, me ajuda a te ajudar, né? Aquela clássica. Uhum. <risos> e não sei o que é mais de... Acho que erros É porque erro é uma palavra muito forte, né? Tá errado é, tá <risos> Ainda
0: mais no, no nosso meio, assim, né? Porque tem vários caminhos diferentes,
3: né? Hum. Ah, eu fico falando isso, mas por exemplo Tem um projeto que eu tô produzindo Lá na produtora Chama A Vida Bruta dos Animais do Céu É um longa o caminho foi um pouco esse, assim, o, o Guilherme, que é o roteirista, me mandou o currículo dele, que eu não tinha pedido, mas eu li. E aí eu perguntei para ele se por acaso ele tinha projetos, e ele me mandou logo um roteirão de 140 páginas. Vra, tô aqui. E aí nem eu li, assim, eu tava, eu, eu tava viajando, eu acho. Aí eu tinha um tempo para matar, eu li o roteiro e eu amei. E a gente trouxe para o produtor, assim. Então, também acho que ficar pensando que existe um caminho só também é um, uma tortura muito grande para quem está começando, principalmente, mas para quem está trilhando esse caminho, né? Que São vários caminhos. Acho que isso pode ser um erro, olha só. Hum. Um erro é você achar que só tem um jeito de fazer as coisas, mas tem vários. <risos>
0: <risos> e, Laura? É, outra pergunta aqui que fizeram também, mais de uma pessoa fez, mas eu vou pegar aqui a é do Rafael Eckhart. É, o que. Qual. qual deixa, eu, deixa eu só ver aqui. Se, tem, é, se as produtoras esperam que o projeto esteja em alguma etapa de concepção específica se isso pode variar, se vocês recebem projetos mais ou menos desenvolvidos, e aí eu até estico um pouco, assim, eu imagino que deve variar um pouco, mas talvez tenha um mínimo, vamos dizer assim, do que deve estar desenvolvido, né? ou não.
3: Sim, varia, mas eu vou falar o que é mais comum. O mais comum para projetos de longa é a gente querer que tenha pelo menos uma versão do roteiro, e o mais comum para projetos de série é querer que ele tenha pelo menos um episódio tipo um episódio piloto. O que é meio ruim, eu sei, porque é um trabalhão fazer isso, né? Então, para chegar até aí, você já trabalhou muito, já escreveu muito e muitas vezes de graça. Mas é o comum do mercado, porque aí a gente consegue avaliar é, qual é o seu poder de escrita, como que você escreve, como que você dá ritmo para as coisas, como que você desenvolve as ideias que você colocou no... No argumento, por exemplo Então o mais comum é pedirem isso Mas existem exceções Então é possível um roteirista chegar para mim E falar, tem essa ideia Escrevi aqui um projetinho né, Um argumento Alguma coisa assim E eu gostar muito e falar Ah, então vamos desenvolver Ou então até falar Pô, então vamos trazer outra pessoa para desenvolver junto com você Enfim, coisas assim, né É possível sim
1: Bom, Laura, deixa eu perguntar outra coisa, olha só, é uma dúvida que é muito frequente também, né, nesse contexto de envio de vídeo projeto. a gente estava até, até conversando com o pessoal do, do Writer's Room 51 no outro dia, que você conhece até, né, é, a gente estava conversando com o Guilherme, com a Jéssica, a gente estava falando sobre... É esse período de quando você se encontra, né? você tem esse speed dating, né? de como você colocou aí com o com um produtor, é, você apresenta o seu projeto e aí passa um tempo e ele não retorna. Né? Você acha que ele não retornando, é porque ele perdeu o interesse, ele não tem interesse ou porque ele pode estar enrolado?
3: <risos> Achei muito bom porque a gente super pode continuar na referência do speed dating, né? Muito. Mandei mensagem pro crush, ele me respondeu ou ele não me respondeu, e agora?
2: Eu, assim, eu, eu até falei pro Guilherme,
1: assim, nesse papo que a gente teve, eu costumo ser um cara mais pessimista, eu acho que se o produtor, a produtora é, não retornou depois de um tempo, eu acho que, que eu acho que é porque, sei lá, eu acho que ele não tem muito mais interesse pelo projeto, você concorda com isso ou você acha que, que pode não ser o caso, sempre? É...
3: Antes de eu responder, só comentando, o Gui é o um roteirista que eu acabei de citar no exemplo do Vida Bruta. Então, assim, conheço o pessoal, gosto muito deles. A gente trabalha juntos nesse projeto e em outros também. Mas, enfim, é, eu acho assim, mandou mensagem pro crush, ele não respondeu, é porque perdeu o interesse. Uhum. <risos> ele demorou muito, e muito, fala assim... É difícil dar uma estimativa, né? Porque realmente depende do processo de cada produtora, mas mais de um mês, mais de dois meses, sei lá, sem responder, eu acho que a chance de ter perdido interesse é grande. Eu acho ruim né? essa prática do mercado de não responder, mesmo que seja uma negativa. É terrível isso, né? Acho terrível. E tem muita gente que faz isso, né? Na uhum.
1: maioria, eu diria, né?
3: Eu, pelo menos, sempre tento falar, pelo menos... Então, não tem interesse, não, não temos vagas, não estamos abertos, sei lá, qualquer coisa assim. Mas muita gente não faz. Então, demorou muito para responder, eu acho que desiste. No máximo, se quiser, assim, muito, manda um e-mail perguntando. Mas é bem possível que até esse e-mail seja ignorado. E manda um e-mail perguntando, assim, com carinho, sabe? Ah, conseguiram ver a minha proposta? Vocês têm algum, né, algum parecer, algum, algum comentário? não vai fazer o louco também mandar um e-mail manda e-mail pro crush falando coisas estranhas, né gente vamos lá, tem um limite <risos> você acha então que não,
1: não vale a pena mandar aquele oi sumido
3: é, então, eu acho que um, um oi sumido com carinho mas sem ser um oi sumido escancarado assim, porque, né a gente vai olhar e vai ficar de tipo oxe filho, não pegou a minha dica aqui, né não tô interessado <risos>
0: Ô, Laura, seguindo um pouco esse, esse fluxo aí... Também outra coisa que a gente conversou lá com o Guilherme... É... o, Vamos dizer assim... O follow-up do, do, do Speed Date... Assim, é como você acha que é interessante... E em quanto tempo você acha que é interessante... Manter um contato... Vamos dizer assim... Que tenha sido... O feeling da reunião tenha sido legal... Você trocou lá cartões... Ou, no nosso caso virtual, trocou um contato? E aí, como é que você acha que é melhor abordagem logo em seguida? É, mandar logo o material o mais rápido possível? Espera um pouco? É, você já falou um pouco, a partir do momento que mandou o material, se o produtor ficar muito em silêncio, pode ser que não tenha se interessado, mas é, vamos pensar no melhor cenário possível. Como é que você acha que... o. O roteirista que entende que está dando certo tem que agir no próximo momento depois das rodadas.
3: A primeira coisa é que se rolou uma química, muito provavelmente o produtor já vai dar uma dica, assim. Já vai falar, nossa, que legal seu projeto, me manda uma apresentação, me manda um argumento, me manda um roteiro. O produtor já vai pedir para você mandar alguma coisa porque ele quer ver mais daquilo que você está apresentando, né? Então, isso já é um bom sinal. assim. O que, eu, o, o que eu geralmente faço é que eu penso que, por exemplo, no caso do primeiro tratamento, a gente tem mais ou menos né, uma semana aí de reuniões. Então, imagina que o produtor ele vai estar tá nessa sua reunião e também na outra, e na outra, e na outra, e na outra, e na outra. A mesma coisa de um evento. né? Muitas vezes essas rodadas de negócio estão dentro de outros eventos que duram também um determinado período de tempo. Então, eu espero passar esse tempo, né? Acabou o evento, acabou a rodada, e daí dou mais uns dois dias, três dias e mando. Porque se você mandar no dia, na hora, assim, é muito provável que se perca, né? Porque o produtor tá doido fazendo outras coisas, às vezes nem tá lendo e-mail porque não dá tempo, ou tá, e aí, né, aquela coisa, vai ver o e-mail urgente, clica no, no e-mail que você mandou, aí, porra, já tá lido, aí você nunca mais vai recuperar esse e-mail, né? Então é bom dar esse tempinho assim, do final do evento para mandar aquilo que, que o produtor te pediu.
1: Ô Laura, para fazer uma pergunta bem prática assim, de, de, da reunião, né, do momento da reunião na rodada, quanto tempo você recomenda que o autor ou a autora é, separem para apresentar? Porque a gente sabe né, são 20 minutos de reunião, mas a gente sabe também que tem um, um tempinho de, de comentários, né? feedback da, da, da produtora, do produtor no final. Então quanto tempo você recomenda para a apresentação? Eu vou também colocar incluir aqui uma outra pergunta do Guilherme Petri, que ele falou assim: é, o que é importante falar da trajetória do projeto, laboratórios, consultorias, orientações mesmo sem ser perguntado.:
3: No caso de, de 20 minutos, eu acho que daria para fazer uma apresentação de uns 15 minutos, porque tem bastante tempo para passar pelos principais pontos do projeto. E deixar cinco minutos para perguntas, porque é pouco comum que, que a pessoa que está te escutando tenha muitas perguntas. Algumas provavelmente vão surgir, mas cinco minutos eu imagino que seja um tempo bom, assim, de perguntas e respostas. E se não der tempo de responder tudo, até é legal, porque aí você já, já fica o gancho para uma próxima conversa, né? Calma, qual que era a segunda pergunta? É importante pergunta?
1: falar Do... da trágica. <risos> da trajetória do projeto, laboratórios, consultorias, mesmo sem ser perguntado.
3: Aí, pensando que você tem 15 minutos, e a gente está usando esses exemplos por contar a rodada do primeiro tratamento, mas acho legal sempre fazer esse cálculo também para as outras tamanhas de rodadas que você vai encontrar aí na sua vida. É, tem que ver o quanto que cabe de informação nesse tempo que você tem para falar, né? Se no caso dele Ele acha que você, que ele consegue contar toda a história Contar todos os personagens Falar um pouco sobre quem ele é E por que que ele está fazendo esse, esse projeto E aí, pô, já treinei isso Já cronometrei isso Está sobrando um tempinho Acho legal incluir essa informação sim Porque é uma informação que agrega um valor ao projeto, né? Se o projeto já participou de laboratórios Já participou de concursos e ganhou isso indica que tem outras pessoas no mercado que também estão interessadas no projeto. Se não, uma coisa que, que inclusive, é uma dica legal, eu acho que pouca gente é, pensa nessa parte, na hora de se planejar, e é uma coisa que eu sempre faço, eu sempre penso quais são as perguntas que podem vir. Então, tive 15 minutos para apresentar. Nesses 15 minutos, eu só consegui encaixar essas informações o que, que eu deixei de fora e o que, que eu deixei de fora que talvez os produtores perguntem. Então, por exemplo, nesse caso, uma pergunta poderia ser, ah, qual é essa trajetória do projeto? Esse projeto tem uma trajetória? E aí eu já preparo possíveis perguntas e possíveis respostas. Tem uhum. sentido? Sim. No sentido de que você já deixa preparado também a parte das perguntas. Então, perguntas comuns, assim noção de orçamento, noção de elenco, trajetória, é, coisas assim, que são informações práticas que na hora que você está apresentando talvez nem seja o caso de passar, mas que podem surgir depois. É,
0: dentro disso que você falou, você falou um negócio legal sobre o roteirista se apresentar também um pouco, né? E aí eu vou fazer uma pergunta que cabe tanto para as rodadas, mas também para esse tipo de abordagem é, é mais direta por e-mail... É, o quanto é importante também é, é, os currículos dos, dos roteiristas é, Chama muito a sua atenção Acho que talvez até essa um pouco mais para as rodadas assim, é, O quanto que a galera que está começando Tem de chance na rodada Às vezes não tendo um currículo tão é, extenso Com o projeto ele consegue chamar bastante atenção Acontece isso e o quanto você acha importante também durante a rodada a pessoa separar de tempo para se apresentar. É, mesmo que talvez não tenha muita coisa para falar, é muito importante, é focar muito mais no projeto. Quanto você acha que num balanço assim isso conta?
3: Bom, gente, você vai no expedite e não se apresenta que vacila, né? <risos> <risos> mas sim eu acho super importante precisa, não precisa ser muitos minutos assim gastar muitos minutos nessa apresentação com isso eu acho que uma coisa de de umas duas três frases falando quem você é da onde você veio e o que, que você está fazendo aqui não, não no sentido prático pelo amor de Deus né o que, que você está fazendo aqui estou aqui hoje apresentando este projeto não não façam isso mas no sentido de o que, que talvez o que, que te levou a esse projeto né? qual é o seu envolvimento com ele às vezes, quando tem rodadas que tem, por exemplo, diretor, produtor, ou roteirista e produtor, cada um fala né, o que, que é, né, qual é o papel que desempenha no projeto. Eu acho super importante, porque, porque a gente está pensando em relacionamentos que, no fundo, são relacionamentos entre pessoas, né? em torno assim, do projeto, da coisa de produzir o filme, do roteiro e etc., mas que são relacionamentos de pessoas que vão durar sei lá quantos anos. Se pegar um longa, por exemplo, o é, é, um longa costuma ter um caminho bem longo, ruim, né? Mas tudo bem. o um longa costuma ter um caminho bem longo entre ele começar, no sentido de começar a ideia, até ele realmente ser feito, ser gravado, ser filmado. Então nesse caminho você vai estar o tempo todo trabalhando com o roteirista trabalhando com o produtor, depois com o diretor depois que eu não sei quem, e assim vai. Então, é muito importante para a gente saber quem é que está falando com a gente, né? E aí, uma das coisas que você perguntou é sobre roteiristas iniciantes. Uhum. É, eu sempre olho o currículo, eu acho que como produtora pequena, a gente está numa posição um pouco frágil, no sentido de que, para a gente, é, é um pouco difícil apostar em, em gente muito iniciante, porque a gente precisa de certas garantias de que o projeto vai virar. E uma dessas garantias, muitas vezes, é a experiência do roteirista. Tem outros produtores que já estão num, numa posição mais confortável de investir em iniciantes. E eu acho super importante esse investimento. Eu só acho que, por exemplo, para para produtora onde eu trabalho agora não é o momento. Mas, ao mesmo tempo, se a gente achar uma ideia muito massa, muito legal e quer muito levar, existe sempre a possibilidade de trazer gente mais experiente para o projeto para trabalhar junto, sabe? Ah, porra, me apaixonei por essa ideia, mas esse menino aqui não, não fez nada. O que, que eu faço? Ah, vou chamar aquele meu amigo que eu sei que ele é mais experiente para trabalhar aqui junto com ele, fazer uma consultoria, fazer uma parceria de escrita, alguma coisa assim. E uma outra coisa que eu acho... Que a gente precisa ter em mente, que se conecta com uma das perguntas que vocês fizeram bem no começo, né? É que, como é um speed date, a gente está aí para se conhecer também. Então, muitas vezes, não vai rolar aquele projeto especificamente, né? Ah, apresentei um projeto de guerra histórico no Chile. Talvez não role esse projeto, mas eu descobri que você gosta de projetos de história, por exemplo. E daí eu tenho um outro projeto de história que eu preciso de alguém. Eu vou pensar nessa pessoa que eu conheci, que gosta de projetos de história. E daí, quem sabe, eu te chame para esse outro projeto que eu tenho, entendeu? Por isso mesmo que é legal se apresentar, porque o produtor fica sabendo um pouco seus interesses, suas experiências e quem que você é. Essa
2: dica é
1: ótima também, né? Isso é... Eu acho que é uma boa um bom adendo ali na questão da, das expectativas né, que você tem que ter na, na rodada. Né? Às vezes você está lá também é, para se vender mais do que vender o projeto, às vezes.
3: Né? É, isso quem falou uma vez para mim foi uma veterana minha, que é roteirista também, a é Bia Crespo, que ela falou assim, olha, eu tenho essa série aqui que eu acho legal, que todo mundo acha legal, mas eu tenho plena consciência de que não vai virar porque ela é muito cara e agora ninguém tá, tá querendo fazer nada caro. Mas eu uso ela para abrir portas, porque eu acho ela muito legal e todo mundo também acha. Então, as pessoas ficam me conhecendo por causa da série e, com isso, eu consigo outros trabalhos. Simples assim, sabe? Sem muito drama.
1: É, funciona esse plano.
3: Funciona.
1: Ô, Laura, falando um pouco, até aproveitando essa, essa resposta, falando um pouco de mercado também, né? Que eu acho que tem uma, uma ligação com o que a gente está falando. É, você, você como produtor eu queria entender um pouco o que você enxerga assim, de tendências de mercado em termos de gênero, de formato e também o que você pensa sobre projetos que abordam a pandemia você acha que é uma boa o roteirista é, desenvolver ideias que tenham alguma relação com a pandemia ou você acha que é justamente o contrário, que a é boa é fugir, evitar esse assunto é, como é que você pensa assim, o mercado assim, nesse Nesse momento.
3: Eu sou uma armadilha. Brincadeira. <risos> <risos> é, é, é impossível a gente prever o mercado, né? Mas a, a sensação que eu tenho é que a gente está pensando em projetos que não falem sobre pandemia, no sentido de que a gente está muito cansada desse assunto já, né? Não sei se vocês estão. Eu, pelo menos, estou de saco cheio. Também. Então, né, que a gente acorda de manhã e lê as notícias, a gente vai dormir à tarde e ver as estatísticas, a gente já está muito, muito dentro disso pra gente querer ver mais disso, né? Ao menos que seja uma coisa muito uma interpretação assim, muito fora da caixa, muito diferentona, sei lá, um recorte sociológico que vai analisar um assunto muito específico eu acho que até vale a pena, assim. Mas se não for, eu acho que tem que pensar em outros projetos que as pessoas queiram ver, né? Uma coisa que eu falei... Eu falei numa live com a Bea Góes é sobre projetos que sejam mais good vibes, assim. Mais família, mais positivos. Eu sinto que, por exemplo, esse tipo de projeto pode dar muito certo. Só que agora não é o momento de todo mundo sair escrevendo isso. Porque, como eu falei... A gente tem um período entre escrever e o negócio estar tá pronto que é muito grande. Se você escreve um projeto Good Vibes agora, daqui a cinco anos talvez nem vale a pena. No sentido de que o mercado nem está procurando isso. Eu acho que é o momento para quem já tem algum projeto desse tipo em andamento dar uma acelerada aí. Mas quem não tem, nem sei se é o momento de pensar nisso, sabe? Porque o grande desafio nosso enquanto produtores de conteúdo é isso é prever futuro. Uhum. <risos> prever futuro de um jeito grandão assim, Porque é isso, eu tô vendo aqui Nos próximos um mês né, né? Tipo, no próximo mês A gente vai continuar em casa A gente vai continuar fazendo isso, vai continuar fazendo aquilo Mas a gente tem que prever futuro de 5 anos 7 anos, 10 anos Muitas vezes, a gente, a gente sabe de muitos exemplos De filmes que demoraram 10 anos Entre a primeira ideia e ele tá pronto Tipo, que horas ela volta Uhum porque é bem difícil essa previsão de futuro. Eu, eu não, não sou mãe de nada, aquela... não tarô, não sei.
0: Ô <risos> <risos> Laura, é, eu vou fazer uma outra pergunta aqui que mandaram para gente, o Demerson Souza, que inclusive mandou um abraço, falou que adora o seu trabalho no Insta, é, ele perguntou se os produtores envolvidos nas rodadas, eles costumam lembrar dos projetos que eles leram. É, ou se precisa contar bem tudo novamente. Acho que a gente já falou um pouco sobre essa questão de contar, tem, tem que contar, tem que uhum. é, 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 pensar num tempo para conseguir contar as coisas. Mas é, você acha que você, os produtores, chegam também com o projeto na memória ou passa muito tempo? Ou... O que você acha que acontece entre a seleção e a rodada em si?
3: É, nunca acho que o produtor já sabe o seu projeto. Sempre conte tudo de novo como se você estivesse apresentando pela primeira vez mesmo. Porque tem, tem muitas coisas envolvidas, né? Pode ser, por exemplo, que a pessoa que seleciona os projetos não é a pessoa que vai fazer o negócio final. No meu caso, por exemplo, eu selecionei os projetos, eu separei 30 pro meu chefe, meu chefe leu e, e escolheu o, o quais, né, ele queria dentre esses 30, só que e é ele que vai fazer a decisão final de qual projeto que entra ou não. Então no caso dele, por exemplo, ele não, não não vai lembrar de tudo, né? Não vai lembrar de todos. E então sempre sempre conte, também porque mesmo que a gente lembre, sei lá, nesse dia a gente tá meio louco, resolvendo um edital, resolvendo um um orçamento, resolvendo uma pendência X, não, não vale achar que sempre lembra, né? E uma outra coisa é que às vezes a gente lembra de projetos que a gente nem nem sabia que ia lembrar, assim, por exemplo engraçado que foi o Demerson que fez essa pergunta, porque eu gostei muito do projeto dele, né? Ele tem um projeto bem legal, que é mamãe tem um demônio, é muito bom Ele é chamou legal. nossa atenção também é bem legal. <risos> Mamãe tem um demônio o, o nome já é incrível, né? E aí, enfim, por motivos de curadoria, acabou não entrando no, na nossa, na produtora para qual eu trabalho, porque não é muito o perfil da produtora, mas assim, não tem como eu esquecer esse projeto, né?
1: Acontece muito isso também, de você gostar de um projeto nessas leituras, gostar muito de um projeto, mas infelizmente ele não se encaixa no, nas demandas internas, deve, ter, deve rolar muito
3: isso, né? Rola muito. Rola muito durante essas rodadas mesmo. Tinha muito projeto que eu falava, puta, que negócio muito legal. Mas ele não é o perfil da produtora. E, e é isso. Até por isso que eu falo. Eu falei esses dias, essa semana no Instagram, o pessoal se identificou bastante. assim Muitas vezes a gente vai sofrer uns nãos na cara que a gente nem sabe por que, que é. E às vezes não é porque a gente é ruim, é, é, o projeto é um lixo, a gente tem que né, desistir dessa carreira, sei lá. É porque tem outras questões envolvidas, né? No caso do projeto do Demerson, por exemplo É isso, a gente não pegou esse projeto na rodada Porque não é o perfil da produtora Mas eu, Laura, amo muito esse projeto E aí, por coincidência, a gente conseguiu se conectar no Instagram Enfim, a gente consegue conversar Mas dentro da produtora para qual eu trabalho Eu não vou conseguir trabalhar com ele E não vou conseguir trabalhar com os projetos, sabe? E tudo bem, não significa que o projeto dele é ruim Significa que não se encaixou nas necessidades desta produtora específica nesse momento específico. É, é difícil né, ter essa, essa frieza de pensar nisso
1: sim essa é porque é engraçado né a gente fala isso sempre nas rodadas falando sobre as rodadas né muitos projetos não são nem escolhidos por nenhuma por nenhum player participante e às vezes não é porque o projeto é ruim alguma coisa do tipo né às vezes ele simplesmente não se encaixa no que os produtores estão procurando né e aí fica uma, não tem uma, um retorno né é concreto e aí isso realmente né para nós que somos roteiristas neuróticos isso certamente não ajuda, né?
0: É, e ainda faço uma adendo E, às vezes, assim, não se encaixa no que as produtoras estão procurando naquele momento. Não quer é dizer isso. que, talvez, um pouco mais para frente, em outro, outro tipo de momento, tipo de demanda que a produtora receba, esse projeto não vá significar alguma coisa, né?
3: É super isso. E já aconteceu também de... Sei lá, eu li um projeto, não sei quanto tempo atrás naquela época não fazia sentido, deixei ele pra lá. Aí, sei lá, depois de um tempo, surgiu uma demanda, a um canal, um canal falou, pô, vocês não têm projeto disso? E aí a gente não tinha, mas né, a gente poderia ter. Aí eu pensei, nossa, mas tinha aquele projeto que eu li, eu não sei quanto tempo atrás. Às vezes dá pra ir atrás do projeto, às vezes não dá, porque depende do quanto você ficou de contato com a pessoa também. Mas acontece muito isso, assim, de das demandas mudarem, do perfil mudar, das coisas irem mudando. E acho que tem que continuar tentando. E uma coisa para vocês, queridos roteiristas tristes e, e carentes, muitas vezes. Hum. É... <risos> tem vários projetos, né? Não ficar só naquele um projeto que, que é o amor da sua vida. Beleza, que é o amor da sua vida, mas, pô, a gente tá no speed date, galera, vamos, vamos desapegar um pouquinho, né? É... Tenta um nessa rodada, tenta o outro na outra rodada, tenta o outro ainda na outra rodada e vai circulando, assim. Até porque aí o mercado começa a sacar que você tem diferentes projetos, que você consegue fazer diferentes coisas, que não é aquela pessoa que fica insistindo pra sempre naquele mesmo negócio que todo mundo já disse não, sabe? por mais que tenha essa coisa da mudança né do perfil e das demandas no mercado às vezes também pega mal né você fica só com aquilo só com aquilo meu Deus gente que fixação
0: isso é muito engraçado é muito louco assim a gente está tendo também próximo as rodadas por exemplo do Frapa né eu eu mandei alguns eu mandei três projetos um projeto que não é que eu não acreditasse no projeto, mas que eu achava que seria menos selecionado foi o que foi mais selecionado. Uhum. Então, assim, às vezes... É, é, Às vezes não. A maioria das vezes, se não sempre, a gente não sabe a cabeça das pessoas que estão lendo. Então, é legal mesmo isso que você fala de ter, de repente, um pouco mais de opções,
2: né?
3: É, mas um amigo meu já falou isso. Inclusive, com esse exemplo aí do, do Frapo e tal. Ah, aquele projeto que eu achei que ia super bem uma pessoa pegou, mas é esse projeto que eu escrevi super rápido, não achei que nem ia rolar tanto assim, um monte de gente pegou, acontece e o, o que bom que você tinha dois projetos ou três ou quatro porque você conseguiu se dar essas opções né, essas oportunidades
1: isso aí é, Laura, é, deixa eu te perguntar uma coisa também, ainda é, que tem a ver até com o que a gente já falou um pouco agora, um pouco tempo atrás é, na busca de vocês aí na produtora por projetos, no momento, vocês estão pensando já, assim, em termos de produção é, no futuro próximo, que é um pouco limitada, né, por, causa, por conta das questões momentâneas? Vocês estão pensando em produções de menor escala? Vocês levam em consideração isso nessa, nessa busca por projetos? Assim, de uma equipe menor, uma equipe, assim... É, talvez a produção talvez um pouco até remota às vezes, vocês estão considerando isso na, na busca por projetos?
3: Sim, a gente inclusive está desenvolvendo um projeto lá na produtora, pensando um pouco nessas novas condições de produção assim, não posso revelar né segredos, uhum. confidencialidade mas a gente está um pouco de olho nisso, eu imagino que outras produtoras também estejam, até porque eu Apesar das televisões estarem se virando aí com material material do acervo né, das TVs, eu acho que tem bastante TV que ainda quer novos conteúdos, quer gravar à distância, quer fazer esses formatos que a gente tem visto, de, às vezes de tela, por exemplo, tela de WhatsApp, tela de Skype, tela de Zoom. E tem uma coisa também que você falou, que não tem tanto a ver com essa pergunta, mas eu acho um negócio legal, né? de mencionar que tem a ver com a, justamente o que eu estava falando do perfil das produtoras, né? Por exemplo, a gente lá no dos Filmes, a gente entende que é o momento da produtora produzir coisas com orçamentos um pouco menores, porque por ser é uma produtora que está que iniciando no mercado, não tem tanto portfólio assim, a gente sabe que a gente não vai conseguir bancar um negócio de 10 milhões da noite para o dia então a gente já tem esse olhar assim, de seleção do tamanho do projeto e eu acho que isso acontece com todas as produtoras mesmo as grandes que teriam condições de bancar um negócio de 10 milhões, talvez achem mais fácil ter três projetos de 3 milhões do que um de 10 isso, como eu falei né, e repito novamente vai depender muito da produtora, mas é uma coisa que a gente sempre está de olho sim. tamanho, estrutura, não é só boas histórias uma boa história, um amigo meu ele tem essa visão muito cruel, né? Ele fala assim, uma boa ideia, uma boa história, qualquer um, qualquer um dá esse negócio. <risos> Agora, provar que tem capacidade de produção, pensar em tamanho do projeto no sentido prático mesmo, de tamanho de equipe, tamanho de nível de ator, tamanho de orçamento, pouca gente né se preocupa com isso, pensando nos roteiristas, assim. Isso é uma coisa que os roteiristas acho que podiam se envolver um pouco mais. Assim. Não precisa, ninguém precisa virar produtor da noite para o dia, pelo amor de Deus. Também não precisa chegar com um orçamento de detalhado de 150 linhas. Mas saber um pouco o que você está propondo nesse sentido, assim, é um, é um grande, é pequeno, é muito alto orçamento, é baixo orçamento, tem que ser um ator muito foda, tem que ser um ator. Não tão foda assim, eu acho legal já ter um pouco essa perspectiva, assim.
1: Saber economizar também locações, né? Aproveitar é, mais locações, tem.
3: né? Isso também. É que isso também já vai entrar num processo de desenvolvimento, né? Porque aí o produtor poderia falar, pô, parceiro, transforma isso aí. Eu até vi um negócio tirando sarro dos produtores que falam que tem que virar cinco locações em três, mas tem, gente, quem é que vai pagar a locação? Você não é. <risos> então tem que, tem que se adaptar ao orçamento que tem, é isso.
0: E, Laura, tem uma pergunta que até para te ajudar um pouco, porque você falou sobre a, o, o caso do Guilherme, que foi é, um pouco diferente, que era tipo, talvez, um não, o que não fazer que acabou dando certo, mas é, minha dúvida é assim: teve esse primeiro de novo, teve essa primeira conversa. Parece que está indo bem. O que, que é legal de receber em termos de material para o follow-up? Você é, não deve querer receber 100 roteiros de 200 páginas porque você deu sorte ali naquelas férias que estava viajando e conseguiu ler, mas no dia disso não deve ser comum. Você prefere receber uma tudo que a pessoa tem, é, mesmo que você não valer tudo, é, roteiro e uma bíblia de venda talvez uma bíblia é, não só de venda você acha legal que a pessoa mande tudo que ela tem você escolhe o que, que ela vai ler mas com várias opções ou que a pessoa comece um pouco mais devagar mande talvez só uma apresentação uma bibliazinha de venda um, um one page um sei lá five pages o que, que você acha legal de receber logo depois que você manifestou o interesse
3: a primeira coisa é combinar com o produtor já na rodada o que, que ele quer receber e daí ele vai falar, quero uma bíblia, quero isso ou aquilo. Mas eu acho que um, um bom pacote básico, digamos assim, seria o currículo do, do roteirista, né? Ou do dono do projeto. A gente está falando de roteiristas, mas podem ser outras pessoas também. O currículo do dono do projeto e uma apresentação. Um, por exemplo, uma bíblia de vendas ou uma apresentação, se for um longa, né? Uma apresentação do longa com... O resumo do que é o projeto. Porque é exatamente como você colocou, né? Nem sempre eu tenho sorte de estar de férias e poder ler um roteiro de 140 páginas. Imagine ter a sorte de estar de férias e poder ler 20 roteiros de 200 páginas, né? Não vai
0: rolar. Aí você nem
3: vai querer entrar de férias. É, aí eu vou querer, né? Que tenha aí a famosa remuneração. Mentira, né? Vamos deixar esse uhum. comentário de fora. <risos> Não, mas é isso né? Mandar um, um, um resumo, resumo, assim, um projeto básico A Apresentação é, O que tiver, né Você acha que precisa falar o que precisa ter Numa apresentação?
0: Ah, se você puder falar, acho legal
3: Tem um post sobre isso no meu Instagram Recomendo que todos leiam Mas é basicamente é uma logline, uma sinopse um argumento pequeno, não é um argumento de 10 páginas, pelo amor de Deus. Personagens, principalmente no caso de série, não tanto no caso de longa. Se tiver diretor, coloca uma carta de direção, uma carta de intenção da direção, alguma coisa assim, envolvimento dele no projeto, enfim, alguma coisa assim. Biografia das pessoas envolvidas, que aí pode ser o roteirista, o diretor, quando tem produtora, pode ser a biografia da produtora. E os dados para contato. Eu acho que o, o resumo assim, do que seria uma apresentação que passa por todos os tópicos é um pouco isso.
1: Laura, perfeito. É isso, muito obrigado por conversar com a gente.
3: Como assim, gente? Cadê as 325 perguntas? <risos> vieram. Vieram várias, vieram várias. Foi bem legal. Sim, e muita gente, muita
0: gente perguntou, tanto que teve até aquele caso que o Bruno falou, muita gente perguntou a mesma coisa também. Uhum. É, as pessoas elas ficam dando voltas nessa... O que, que brilha os olhos? Essa aí teve umas duas, três pessoas que perguntaram. É, mas a gente perguntou bastante coisa. Daí.
3: Sim. É que são as dúvidas mais comuns, uhum. né? Que habitam este mundo da apresentação dos projetos. Faz super sentido. Eu gostei de responder, espero que vocês tenham gostado das respostas. Vocês e os, os vocês ouvintes também, né? Nossa. Espero que eu tenha ajudado a lançar um pouquinho de segurança nesse coraçãozinho inseguro que todos nós temos. Mas Acreditem. Tenho,
1: temos um pouquinho.
3: <risos> e, e eu posso falar
0: por mim, não sei se pelo Bruno, mas eu adorei as respostas. Achei muito bom o papo.
3: Ah, é muito Nossa. bom nós roteiristas. Temos um pouquinho. Mais. Olha, o produtor geralmente é o, é o cara que vai dar cara a cara tapa lá no palco do pitching. É Esse eu acho que é, é triste. Embora hum. tenha bastante roteirista que também faça pitching em palco, mas acho que quando chega nessa parte, geralmente já é o, o produtor. Aí, querido, o coraçãozinho aqui fica bem pequeno também. É, sim,
1: mas aí é um evento, realmente, é um momento muito, né, porra, na frente da, de todo mundo, realmente. Bem, Nossa, isso aí, isso aí, tem pesadelos com isso. Mas, olha, Laura, brigadão mesmo, foi muito divertido também, super informativo e divertido, e parabéns aí por esse trabalho que você tá fazendo aí, né, nas redes sociais, aí eu acho que é legal, né, você... Estender o braço aí para os Como produtor a gente precisa de gente estendendo o braço também.
3: Sim, muito obrigada pelo convite. Obrigada por me escutar também. Tanto vocês como todo mundo que me segue e quem poderia estar escutando este podcast nesse momento. Porque uma coisa é eu falar um monte de coisa que eu sei, né? Outra coisa é eu encontrar pessoas que escutem e que me digam que isso faz sentido também na cabeça delas. Acho que isso me motiva muito, sim. Entender que o que eu estou fazendo realmente colabora com, com pessoas que existem e que têm essas inseguranças todas sobre as quais a gente estava conversando.
1: Perfeito. Obrigadão,
2: Laura. Prazer. Ah, posso
3: fazer um mini jabazinho? Não sei se vocês acham que vale a pena ou não. Acho claro. Que, mas, a, a Cinema do Brasil, que é uma associação que ela tem como característica principal apoiar a presença do cinema brasileiro lá fora, internacionalmente, Tá organizando uma série de cursos. Agora eu sei que eles estão com a inscrição aberta de um curso que tem um nome muito legal, que é Fiz um Filme e Agora, que não hum. é tanto para roteiristas, né? porque esse momento de Fiz um Filme não é tanto do roteirista, mas que ao mesmo tempo, como a gente está conversando aqui, Acha legal os roteiristas terem essa noção de produção também, então talvez valha a pena. E eu sei que tem bastante coisa legal planejada aí, vindo deles. Então, quem quiser conferir, é só procurar Cinema do Brasil no Instagram, Cinema do Brasil, uhum. e dá uma olhada, fica atento nos cursos.
0: Maravilha, a gente bota até no post do, do episódio também o link.
3: Massa. Tô tentando
1: ver se eu dou um curso com eles também,
0: mas não sei se vai rolar.
1: Legal. Beleza, Laura. Obrigadão novamente. Prazer. E a gente se esbarra por aí. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.